0: Começa agora porque hoje é sábado.
1: Bom dia para você que é de bom dia, boa tarde para você que é de boa tarde e ótima. Ótima noite para você que nos acompanha nas ondas do rádio, ou melhor dizendo, nos bytes da internet, é o nosso programa, o podcast Porto Porque Hoje é Sábado, que começa agora. Eu sou o Fabiano Frade e aqui ao meu lado está ele, o meu companheiro de sempre, meu amigo Ailton do Vale. Como vai, meu querido? Olá, meu amigo Fabiano Frade.
2: Estamos aqui no programa piloto. Olá aos nossos queridos ouvintes, seres humanos,
1: terráqueos e não terráqueos que nos acompanham aqui. Obrigado pela sua companhia. Antes de tudo. Muito bem, a gente agradece demais a você que já clicou, já acompanhou aqui porque hoje é sábado, esse programa só explicando rapidinho. Tem a ideia de resumir o que acontece durante toda a semana. A gente vai trazer aqui a cada semana um pouquinho do que aconteceu de melhor e também o de pior. De pior né, né? E aquela questão, nós dois somos
2: jornalistas, né? Vamos tratar de assuntos sérios aqui, mas a nossa ideia é justamente trazer pontos de vistas diferentes. Trazer conexões diferentes para os assuntos importantes, falar das nossas próprias vidas, de assuntos do cotidiano, misturar assuntos né, do cotidiano com a política, para a gente ter um bate-papo bem descontraído
1: e leve, como se fosse um bate-papo numa mesa de bar, num boteco. Maravilha! E nesse sábado, dia 3 de agosto de 2019, você pode estar ouvindo a gente já no domingo na segunda, na terça no quem mês sabe? que vem, no, no ano mês que vem. que vem, mas o dia de hoje é sábado, dia 3 de agosto de 2019, e a gente começa com os principais destaques da semana. <música> morre pela boca. Bolsonaro ataca de maneira maliciosa presidente da OAB e é rechaçado até por apoiadores. Nada justifica essa atitude bárbara e bizarra do presidente. Trump apoia a indicação de Eduardo Bolsonaro como embaixador nos Estados Unidos e diz que caso não configura nepotismo. Eduardo Bolsonaro já fritou
2: hambúrguer nos Estados Unidos, então tá mais do que indicado, mais que perfeito a vaga.
1: Embalado pela aprovação em primeiro turno da reforma da Previdência, taxa Selic embalada. Taxa Selic chega ao menor patamar em série histórica para estimular a economia. Quem tem investimento em renda fixa precisa ficar atento. Me dá aqui que é meu. Mensagens de autoridades roubadas por hackers vão parar no STF e Dalaiol. Está na mira de ministros após novo capítulo da Vaza Jato. Contra o STF nada pode, ninguém pode. Glyn Greenwald, a jornalista do Intercept Brasil, recebe apoio na Associação Brasileira de Imprensa e diz mais uma vez que não teme ameaças de Bolsonaro e Moro. Verdivaldo é o cara do projeto Lula Livre. Apelido? apeliou, né? Crise carcerária volta à tona com mais um massacre sanguinário em presídio. Dessa vez, disputa entre facções transforma centro de recuperação em de Altamira, em ali no Pará. Lá no Pará, em uma... um verdadeiro inferno. Que situação, hein? Soltar geral, como querem alguns, não é o remédio. O hospital troca bebês que nasceram no mesmo dia, mas crianças são devolvidas aos devidos pais biológicos. Após exame de DNA, comprovar o erro da maternidade. Quando meu filho nasceu, eu não desgrudei do berçário. Eu também, viu? Agora, pra gente começar o nosso programa depois das manchetes e tudo mais, que a gente vai ter sempre aqui, esse é o programa 0001, né? Porque hoje é sábado, que tal uma música? Vamos começar de música, por que não? E toda a música aqui,
2: ela tem, tem um relação, tem um significado. Uma mensagem
1: subliminar ali. E não precisa mudar também não, viu gente? Que a gente vai tocar, ah, esses caras vão tocar a música. É só um trechinho. Não, é um trechinho. Vamos lá.
0: Apesar de você amanhã há de ser outro dia Eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia como vai proibir, quando o galo insistir em cantar? Porque hoje é sábado.
1: Gosta de Chico Buarque?
2: Eu gosto, viu? Eu não gosto das opiniões políticas dele. Sou completamente oposto a ele, mas agora das músicas, poxa cara manda bem demais.
1: E a gente vai falar agora de, po, da polêmica aí da semana, que não veio de um decreto, medida provisória, e você vai entender por que, que a música do Chico Buarque está em projeto de lei, portaria qualquer conduta do governo federal. Em uma semana em que decisões controversas partiram do STF, Jair Bolsonaro roubou os holofotes ao fazer provavelmente a declaração mais desumana contra um adversário nesses sete meses de governo. É que na manhã da última segunda-feira, Bolsonaro, em tom de deboche, afirmou à imprensa que um dia contará ao presidente da OAB, Felipe Santa, Santa, Cruz? Felipe Santa Cruz, como pai do jurista que desapareceu durante a ditadura militar. Fernando Santa Cruz, pai de Felipe, foi um militante da ação popular Organização Política Radical, ligada à juventude católica, que enfrentou os militares. Documentos da Aeronáutica, da Aeronáutica e da Marinha, além de um relatório da Comissão da Verdade, atestam que Fernando foi preso em fevereiro de 1974, provavelmente por agentes do DOICOD no Rio de Janeiro, o militante nunca mais foi visto e o atestado de óbito conclui que ele foi morto pelo Estado brasileiro. Felipe, presidente da UAB, tinha apenas dois anos quando o pai desapareceu. Como se não bastasse a polêmica criada pela manhã com sua declaração, Bolsonaro ainda no mesmo dia, aquela repercussão toda, capas de jornais, capa dos portais, Durante a noite daquele mesmo dia, em um vídeo divulgado nas redes sociais... No, ao invés de se desculpar... Todo mundo espera, né? Vai vir uma desculpa! Vai que, né? Vai que ensinou que Fernando Santa Cruz... É, fora morto pelos seus próprios companheiros da ação popular... Nos chamados justiçamentos da esquerda... A gente vai ouvir agora um compilado do que disse o presidente... Tanto na primeira versão, que foi a que já viralizou... E a segunda, que também não deixou de repercutir.
0: Um dia, se eu, o prenda AB quiser saber como é que o pai dele desapareceu no prenda militar, eu conto para ele. Ele não vai querer ouvir a verdade. Eu conto para ele. A, a ver, Não é a minha versão aqui. A minha vivência né, me fez chegar a essas conclusões né, naquele momento. O pai dele integrou a ação popular, o grupo mais sanguinário e violento da guerrilha lá de Pernambuco. Então, quem veio, veio desaparecer no Rio de Janeiro. O que, que eu sei da história? né? O pai do Santa Cruz... Ele integrava a Ação Popular de Recife, era o grupo terrorista mais sanguinário que tinha. E esse pessoal tinha algumas ramificações pelo Brasil, tinha uma grande no Rio de Janeiro. E o pai dele, bastante jovem ainda, né, veio para o Rio de Janeiro. De onde eu obtive as informações? Porque eu conversei na época, horas, horas bolas, tá? Conversava com muita gente, estive na fronteira, né, conversava. E o pessoal da AP do Rio de Janeiro, Ficaram estupefatos, né? Como é que pode e esse cara vir do Recife se encontrar conosco aqui? O contato não seria com ele, seria com a cúpula da, da ação popular de Recife. E eles resolveram é, sumir o pai do Santa Cruz. Essa é a informação que eu tive na época. E nós não podemos ser descobertos. Existia essa guerra naquele momento. Isso que aconteceu. Não foram os militares que mataram, não, tá?
1: Então, o que dizer disso, hein, Ailton? Essa semana realmente chamou bastante atenção essa fala... E é bom a gente começar destacando isso, discutindo isso aqui Lembrando que a gente vai discutir fatos sem posicionar-se nem de um lado nem de outro Se aquele lado tem alguma coisa contraditória então a gente não tá falando de esquerda e de direita, na minha opinião. A gente tá falando de respeito mesmo ao menino que tinha dois anos quando o pai dele faleceu. Né?
2: É, a primeira coisa aqui é respeito absoluto, foi completamente infeliz, desproporcional e desmotivada, descabeda, essa atitude do Bolsonaro. Porque uma coisa é você contra-argumentar, contra-atacar uma pessoa que eventualmente é um seu desafeto, que no caso o presidente da OAB já é de anos, Para quem não sabe, antes mesmo dele se tornar presidente da OAB e antes do Bolsonaro ser presidente da República, os dois já travaram embates aí. Agora, você falar sobre a morte do pai é um assunto tão delicado como esse, em que já há provas, pois é um documento da Aeronáutica, da Marinha, a Comissão da Verdade juntou num relatório esses, essas informações do próprio governo militar de que ele sim foi preso. E aí, agora o Bolsonaro vem com essa teoria da conspiração de que houve justiçamento da esquerda, olha, a gente sabe que realmente ocorreram alguns justiçamentos que esses movimentos revolucionários acabavam eliminando alguns delatores do próprio movimento, isso é fato, é histórico que aconteceu agora, nesse caso do pai do Felipe Santa Cruz não há nenhum indício, não há nenhuma prova, não há nada de concreto que isso tenha ocorrido, pelo contrário há provas, há informações de que ele foi preso sim pela ditadura militar desapareceram com ele e, obviamente Mataram ele aí de uma foto, torturaram provavelmente antes. Então, assim, Bolsonaro vacilou e vacilou feio e mereceu a repercussão que ele teve negativa, inclusive dos próprios apoiadores. Pois é, Muita nem os apoiadores. É... O, o,
1: o Dória, né? João Dória, o governador de São Paulo, que foi é, digamos que também surfou na onda né, do Bolsonaro nas sim, eleições, mas, surfou, tam sim, mas também foi, foi o apoiador dele. Né? E não
2: só as pessoas, não só os políticos. É, por exemplo, analistas políticos de direita, por exemplo, vou tá dois aqui que foram contra essa fala do Bolsonaro e foram contra de forma veemente. O Caio Coppola, que é comentarista da Jovem Pan, e o Alexandre Borges, que é um grande um dos grandes nomes analistas políticos da direita. Então, assim... As pessoas que têm um pouquinho de bom senso, elas, obviamente, jamais vão concordar com uma agressão dessa gratuita. Agora, só para as pessoas entenderem um pouquinho o contexto do que está que acontecendo, o Bolsonaro deu essa declaração na imprensa porque ele foi interpelado por jornalistas a respeito daquela questão do Adélio Bispo, que deu a facada nele. Uhum. Porque o Bolsonaro está reclamando... na época da eleição, inclusive. É, né? O Bolsonaro está reclamando que a OAB não deu acesso ao celular, né? aos dados do celular, do advogado do Adélio. Porque o grande mistério dessa história toda é quem pagou os advogados do Adélio. É o Bolsonaro, deu chilique quanto a isso, ao invés dele se contra-argumentar, se posicionar de uma maneira né, inteligente,
1: o cara vai e manda uma dessa, É um absurdo. Agora, é, tem uma outra questão também. É, nessa, né, um, poucas situações em que o Brasil foi condenado internacionalmente E essa é uma delas Em que há, há, há várias, várias, é, várias pessoas que desapareceram não, é, Várias famílias não conseguiram fazer o enterro E o que está sendo feito com essa questão da Comissão de Direitos Humanos Que inclusive foi modificada, parte dessa comissão Pelo próprio presidente essa semana também é, O que acontece? É, está dando o direito das pessoas terem um registro uma certidão de óbito o presidente da OAB, ele pode ser hoje presidente da OAB, é uma grande entidade de classe, mas poderia ser o Joãozinho lá da esquina, mas ele tem, um, ele tem o um direito é, de saber que, que, onde o pai dele morreu, como ele morreu ou pelo menos ter um atestado de óbito e mais do que isso, não só isso ele merece ser respeitado
2: não ter a honra do pai maculada como Exato. foi pelo Bolsonaro e
1: outra coisa, é só o presidente da república pode divulgar é, dados sobre er, o que está sendo levantado sobre essa, essa, essas investigações, todos esses caminhos que levaram a essa certidão de óbito e tal. E aí, o que, que o presidente da OAB fez? O convocou agora, entrou com, com uma petição no, no STF, porque o presidente Jair Bolsonaro vai ter que ir ao STF se explicar. É, porque mas na verdade
2: não é obrigado, olha isso. Ele não ele é... deveria ser obrigado a ele dar não... explicações ele... sobre isso, porque é. ele tira isso do nada, né? Como a gente ouviu Exato. aí no rádio. É a teoria da conspiração pura. Ele, ah, eu tava lá no treinamento, aí eu vi um outro militar mais velho Sabe falando que sobre que eu isso? tô lembrando,
1: Ailton? É... Eu, eu tô lembrando de. Eu cobri já muitas vezes como jornalista audiência trabalhista, que eu trabalhei na Justiça, eu trabalho na TV Justiça, TV Tribunal. Do Regional do Trabalho E aí eu lembro que eu ia nas, essas agências, Nessas audiências E pô, rara, raramente a gente ia audiência, A audiência até algo sigiloso Mas como tinha aquelas audiências é, De conciliação Que era uma coisa mais Sim. leve Então tinha aquelas semanas da conciliação Tem até hoje Impressionante O juiz quando ele começa Ele fala assim A única pessoa que pode sair presa Dessa audiência É a testemunha Porque a testemunha se ela mentir ela vai presa. Aí você tem um presidente da república que eu não sei se mentiu, mas pelo menos é, usou informações de quem disse, ouviu falar e que sabe. Mas são coisa... informações
2: sem embasamento nenhum. Nenhuma. Você entende? É... Não tem embasamento. Isso é da cabeça dele até. Você vê eles tentando se explicar um negócio tão frágil. Argumentos tão fracos.
1: E a gente vai continuar repercutindo questões envolvendo o governo Bolsonaro, mas você tem mais um... Não, ponto, não, né? é
2: só pra gente abordar os dois lados, para mostrar também que claro. o Felipe Santa Cruz também não é nenhum santo. Quem puder ir pesquisar, é, são fatos que estão aí co é, com provas na internet. Ele também não é nenhum santo e também já falou muita besteira, não é diretamente relacionado ao Bolsonaro, mas ele se envolveu numa polêmica recente aí com advogados e chamou uma advogada no Twitter de prostituta. Então você vê também, e aí ninguém falou nada, ele apagou o tweet, você viu aí que as feministas não deram nenhum grito, impressionante essa situação. Absurdo o que o Felipe Santa Cruz falou Mas nada justifica o que o Bolsonaro
1: fez Só tô relatando aqui que O que o Felipe Santa Cruz também fez Aí virou a folhinha do calendário Passou da segunda para terça-feira e teve mais Aí o brasileiro tem que Sabe, respirar assim Fundo, né? Na terça-feira O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Comentou a indicação Dele, Eduardo do Bolsonaro, Bolsonaro. para ser embaixador do Brasil Em Washington Trump disse é, o seguinte abre aspas, conheço o filho dele e eu considero que o filho dele é extraordinário, um jovem brilhante, incrível, estou muito feliz pela indicação, fecha aspas. Você já incluiu aí o Trump em, em meio às suas imitações de políticos, não?
2: Não, eu até ia brincar com você se você não ia fazer um sotaque ali americano, estilo do Verdivaldo.
1: É, porque é, o... Uma oportunidade que a gente citar aqui o Ciro Gomes... O Ailton faz ótimas... Né? Imitações, <risos> que eu fiz no, num programa piloto que a gente gravou aqui... Eu imitei o, o Ciro Gomes e ficou igualzinho, inclusive, né? Que coisa chata esse negócio do, 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 do embaixador, né, gente? Eu imaginava que esse papo seria uma cortina de fumaça... Mas eu tô achando que esse menino vai chegar lá mesmo... Pois é, vai depende lá. da aprovação
2: do Senado ainda, né? Ele será sabatinado por lá e tudo mais... Mas, sinceramente será que o senado vai contra o bolsonaro eu acho que não infelizmente o eduardo bolsonaro vai ser o nosso embaixador o que não tem nada a ver gente sinceramente olha só o cara foi eleito aí para ser deputado ele deveria né fazer o trabalho dele enquanto deputado já que teve aí milhares de votos aí o cara é filho do presidente vai ser embaixador a cadeira de embaixador mais importante do mundo afinal nós estamos falando da primeira economia do mundo que é os estados unidos aí, Ainda mais que o Brasil está né, é, estreitando os laços com os Estados Unidos Por que não se pegar então um diplomata de carreira, preparado é, Não importa a ideologia política, se é de direita, de esquerda Mas uma pessoa que tem uma bagagem para lidar com né, uma função tão importante como essa Aí bota o filho do Jair Bolsonaro E aí as, algumas pessoas vêm dizer que isso não é nepotismo Sinceramente, se isso não,
1: não é nepotismo, o que que é? É, vou te falar que não tem como, né, tá na lei, né, assim, agora, agora, na prática tem uma outra situação, ele ainda pode ser deputado, ele é senador, né, Eduardo Bolsonaro, deputado, deputado, deputado. é porque federal. são tantos filhos que a gente se confunde, é, deputado, ele pode continuar sendo deputado e embaixador sabia? Isso eu tava até na dúvida eu tava é. pensando quem seria o suplente dele, hum. no caso não haverá suplente exatamente, será? ele pode continuar deputado, agora seria mais uma, uma situação complexa né? Porque ele teria
2: que vir dos Estados Unidos, do... é, não faz sentido, não será faz sentido. que vai mesmo?
1: Será que eu tô falando bobagem? Bom, não sei, boa é, pergunta boa pergunta, a gente tá aqui pra, pra mas dialogar Mas é que tá, mas...
2: porque é, vai até a explicação para os nossos ouvintes entenderem como é que funciona o programa, aqui não tem aqueles espertinhos <risos> que gravam com computador, smartphone na mão não. Ficam lá consultando aqui e é bancando de <risos> Aqui é igual a mesa de boteco A gente vai com o que a gente tem acompanhado ao longo dos dias As manchetes da estão aqui
1: anotadas no papel de pão E a gente vai bater no um papo, papo aqui Muito bem e, Mas só que não tem notícia é, Da política que também interessa né Interessa bastante as pessoas que Olha, se você estava em casa é, Chegou em casa tarde Todos os dias, não acompanhou o noticiário Talvez essa notícia aqui Passou batido e é uma notícia interessante o destaque da semana na economia é o anúncio do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que decidiu na quarta-feira, virou a folhinha de novo, agora quarta-feira, e reduzir de 6,5% ao ano para 6% ao ano a taxa básica de juros da economia, a taxa Selic. Com a decisão, a taxa caiu para o menor patamar desde o início do regime de metas de inflação em 1999. A medida já era esperada por analistas do mercado financeiro, embora uma parte previa a queda para 6,25 ao ano. O percentual é o menor da série histórica do Banco Central, essa série histórica que começou em 1986. O que representa isso, Ailton? O que, que a gente pode trazer aí de, de apontamento dessa informação para as pessoas? Ó,
2: primeira coisa de todas, o que que o governo quer com isso? Fomentar a economia jogar dinheiro no mercado porque a tendência é a seguinte taxa selic caiu os bancos também vão começar a reduzir os juros de empréstimos pessoais para empresas também com as pessoas adquirindo mais dinheiro mais empréstimo mais investimentos mais compras mas será que é isso mesmo que acontece eu durante essa semana assisti diversos vídeos uhum. de pessoas né, que acompanham a, a economia 5 e eu vi muitos especialistas dizendo que isso aí é bobagem. Que não vai reduzir dessa forma, não. Os empréstimos continuarão com juros muito acima do que a da taxa Selic. É, obviamente, já vi notícias notícias também de bancos que já reduziram. Mas será que é uma redução que realmente vai fomentar empréstimos?
1: Eu impressionante. E essa coisa de empréstimo que você está falando, né? É, as famílias brasileiras nunca estiveram tão, tão em baixa, né? Tá endividadas. endividadas. Né? Não à toa muita gente vai sacar o FGTS aí para pagar dívida. Exatamente. Quentão, né? Quentão. quentão. Vai sacar seu Dá Quentão? Dá para pagar
2: o que com o Quentão? Eu vou quentão. sacar, obviamente, porque não ah, vale a mas pena. Você é, é,
1: comentou comigo, fez essa pesquisa semana passada, né? De que comprava com 500 reais. Aí eu tava no shopping e tava observando exatamente isso. Falei, gente, o que que eu compro? Não tinha nada ali nas casas Bahia, Ponto Frio. O que comprava com, com, um, um, que com um eletrodoméstico de 500 reais? Você acha um eletrodoméstico de 500? Não acho, Poxa, não. Não tinha, rapaz. Não, acha. não tinha. Então eu fico pensando, é, as famílias estão em, em endividadas demais e em, é muito comum você tá caminhando ali a pessoa te entregar um, um papel de... Ah, Pega seu empréstimo e tal. Aí tem uns, uns, uns folhetinhos que vem assim atrás, as parcelas já que você vai pagar. Cara, eu fiz a, a parcela de 36 vezes a conta, a pessoa pegava tipo 10 mil reais... Eu ia pagar 100 mil. Não, acho que 100 mil não chegava não, mas uns 26 mil chegava, ou seja, 16 mil reais a mais. 150% a mais. Então algo que a gente vai esperar na economia. E é nesse e é nesse 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 ponto que a gente está preocupado, sabe? A gente fica preocupado. Porque é, o Brasil está empobrecido mesmo. E
2: vai aumentar o endividamento, né? Pior ainda para a população. Agora, só voltando à questão da taxa Selic, tem uma outra coisa também importantíssima, e essa foi unanimidade quase entre os analistas econômicos, que é o seguinte, com a taxa Selic, sabe o que fica ruim? O investimento em renda fixa, poupança, tesouro direto, esses daí... Vão cair o percentual, a quantia que você uhum. recebe, né? Poupança vai ficar pior, tesouro direto vai ficar pior. E aí, por isso que eu falei lá no início: as pessoas têm que diversificar, né? A carteira e aí vão pro investimento de, de riscos maiores. A pessoa,
1: a, eu aí você falou uma. Você falou uma coisa que eu tive sempre vontade de falar, eu vou falar aqui. Toda vez que alguém fala diversificar a carteira, eu fico pensando assim: será que eu saco uma carteira preta, outra marrom? Porque, cara, tá difícil juntar dinheiro. É tá difícil guardar. É tá difícil um... você fazer um investimento simples no tesouro direto. Imagina fazer um investimento em ações. Exato, exato. Agora tem uma informação interessante. Logo que o presidente Jair Bolsonaro foi eleito, é, é, lembrando de como que era a, car a característica dele de ser conservador, né? Ele tinha uma grande parte do grande parte do patrimônio dele. Na poupança. Na verdade, a poupança é o investimento mais básico para todo brasileiro. É né? impressionante
2: como é que o brasileiro gosta da poupança, mesmo ela gerando tão pouco. Eu gosto da poupança e vou te dizer por quê. A poupança, poupança é uma, um dinheiro emergencial, emergencial que todo mundo tem que ter. Exatamente. Não importa se, se você investe em ações, ações Isso. milionárias, é importante que você tenha um, dizer, um dinheiro mais seguro. Né?
1: Você conhece esse música de Inventor tocar agora, um trecho da música dele?
2: Eu conheço. E é bom. Sim. Não sou grande fã não, eu gosto de uma música ou outra, mas... Pô... Grande Bom,
1: artista. Vamos ouvir isso linka pro nosso próximo, próximo assunto.
0: assunto. Bem, meu amor,
1: vamos invadir um site, vamos
0: fazer um filho, vamos criar um vírus, ficar armas, poemas de Porque hoje é sábado.
1: Trilha ideal, hein? Onde você conseguiu essa música, rapaz? O que você sabe que o produtor musical deste programa, desta edição pelo menos, é Ailton do Vale, porque eu também dou os meus pitacos. né? É uma Mas... ampla pesquisa, né? É um dos assuntos
2: que. que são os destaques da semana e começa a buscar músicas, né, que tenham letras relacionadas aos assuntos. E aí fiquei curioso porque essa, por exemplo, eu não conhecia até gostei também, dessa é, música. Também. não
1: conhecia. Legal. Muito bom. Só eu pensei que, que o, Zé Cabaleiro, gostosa, o né? Zé Cabaleiro só tinha aquela música. <risos> venha, traga lenha, lenha, um negócio assim. Nem sei que música é essa. Pois pra é. Você vê meu conhecimento de Zé Cabaleiro. <risos> Nossa, se você, nosso querido ouvinte, gosta de Zé Cabaleiro. Eu não gosto, não. As mensagens. Poxa, sério? Não gosto, não. Gosto, não, não mas essa música, o hacker aí, é boa. É boa, é boa. Essa é boa, eu tô falando, mas. Então agora vai gostar. No geral, eu não, não curto. Também não muito sou não. fã, não, mas também não posso dizer <risos> que eu não gosto. E a gente tá falando aqui da, de hacker e tudo mais. Esse assunto não sai, né? Do destaque. E agora as mensagens trocadas em aplicativos de celular por autoridades, como o ministro da Justiça, Sérgio Moro. O procurador Deltan Dallagnol, além de diversos políticos como os presidentes da Câmara e do Senado, vão parar nas mãos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. As cópias das conversas foram roubadas por hackers presos na Operação Spoofing, Spoofing isso. da Polícia Federal. Na quinta-feira, Luiz, Luiz Fux e Alexandre de Moraes determinaram que todo o material apreendido fosse reservado. E preservado. preservado e enviado ao STF. A decisão dos ministros contraria a vontade de Sérgio Moro que segundo a Folha de São Paulo teria ligado na semana passada diversas autoridades, vítimas dos hackers afirmando que destruiria as mensagens. E para colocar ainda mais lenha, aí eu falei da lenha né? Tá chovendo lenha ah, coincidiu <risos> para botar mais lenha no fo... tá chovendo lenha, não sei nem a letra da música né? é, no relacionamento entre Moro e Dallagnol e o STF o site da é, Intercept Brasil publicou nessa semana mais uma reportagem da série Vaza Jato. Dessa vez, a matéria baseada em supostas conversas entre procuradores revela que Dalaiol incentivou colegas a investigar o ministro Dias Toffoli, hoje presidente do Supremo. De acordo com a reportagem, Dalaiol buscou informações sobre as finanças pessoais de Toffoli e da mulher dele numa tentativa de adquirir eh, evidências que os, a, que os ligassem a empreiteiras envolvidas com o esquema de corrupção da Petrobras. A atitude de Dallagnol, que teria ocorrido em 2016 e revelada agora pelo Intercept, deixou furiosos os integrantes do STF. Caso os diálogos entre os procuradores sejam confirmados, a avaliação é de que os ministros busquem uma punição exemplar a Dallagnol, pois a Constituição determina que eles não podem ser investigados por procuradores da primeira instância. É... muita novela pra gente assistir, né? Pois é. A primeira questão é a
2: seguinte. O STF é ditatorial, na minha opinião. Pô, é minha opinião e é polêmica, sim. Pois você vê que o STF ele quer resguardar provas ilícitas. Pois... Já resta claro que o hacker, um dos hackers inclusive, já admitiu que ele roubou né, essas conversas, interceptou os diálogos nos aplicativos de troca de mensagens aí do Moro, do Dallagnol, do presidente da Câmara, do Senado, do próprio Jair Bolsonaro, de ministros do STF inclusive. Parece que ele interceptou conversas de mais de mil pessoas. É uhum. o que a Polícia Federal, o um número que a Polícia Federal aí já chegou. E são provas ilícitas. O que, que o Sérgio Moro queria fazer? Ele queria destruí-las. O Sérgio Moro pode fazer isso? Claro que não. Uhum. Ele é o ministro da Justiça. <risos> Ele não é o juiz responsável e não se queima provas dessa cara, maneira. Está parecendo
1: realmente novela, né? Por o mais cara que sejam assim... provas ilícitas, é. né?
2: Agora, a, o que causa estranheza é o STF nesse alvoroço de pegar, de colocar em suas mãos essas provas. Por quê? Tem diálogos ali dos ministros do STF. É. Eles estão preocupados. Com a causa
1: própria Agora você sabe que eu acho que os meninos aí Os hackers aí, eles têm advogados, né? Já aparece sempre um advogado já para defender Impressionante, né? Como que é rápido é, o direito nesse, nessas, nessas causas grandes e tal Eu acho que eles têm uma saída aí no termo judiciário Vou falar uma bobagem aqui porque eu não sou do direito mesmo mas eles podem fazer um papel aí de um papel social, talvez, quem sabe? Dá para ter uma ideia, né? Por que sentido? Sabe? Por exemplo, ele pega uma história, é, você tem um, um, um momento em que você pega um, 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 um caso e se transforma uma notícia dessa e vaza uma informação tão importante como essa, ele está fazendo um bem público. Tá fazendo bem público cometeu um crime pra, fazer, pra trazer informação. Mas aí que tá, aí é, com,
2: é acreditar demais no conto da Carrochinha. Porque foi isso, inclusive, o que ele disse, que ele passou essas informações pro Verdevaldo, o dono do Intercept, Interceptet Brasil, é, ele disse que passou essas informações gratuitamente, caridoso ele. Inclusive a Polícia Federal já mostrou que ele é um estelionatário dos principais não lá. Não foge da raia Não, não, não tô o... fugindo, pelo contrário, eu tô apontando é. aqui os detalhes. É. Ele é um criminoso já contumaz, e aí de repente esse criminoso contumaz fala assim: "Ah, eu vou fazer o bem da sociedade brasileira, vou mostrar aqui <risos> que Moro, Dallagnol estava, ou não, é, é elaborando não é. uma grande conspiração para prender o Lula". O que eu acredito na verdade e que as evidências deixam claro, é que cada vez mais mostra que o Verdivaldo é mais um militante político, um agente político da esquerda que tinha a, o claro objetivo como de é que livrar, o é Como é que, aí, como Luiz é que ele Inácio fala, Lula da Silva da prisão? Aí como é que ele fala? Nossa, é difícil imitar ele aqui, né? Como é <risos> É incrível a entrevista. Você viu a entrevista que ele deu na, nessa semana no, na aí? na Associação quero... Brasileira de imprensa. de imprensa? É mais ou menos assim. Eu não ter medo de Sérgio Moro e de Jair Bolsonaro. Eu vou
1: fazer o reportagem. Sabe, sabe quem que ele me lembra, cara, quando ele fala a gente? O cara faz um trabalho super legal, tem uma opinião super diferente do trabalho Ailton. Trabalho super legal, é... militante, né? Mas é, ele parece o Henri Cristo, cara, você lembra Igual, do Igual, lembra
2: bastante.
1: <risos> Agora, sabe o que, que é legal?
2: Ele tem uma cara carismática. É. O jeito dele falar é, é, legal. é legal, eu gosto de ouvir ele falando.
1: <risos> que é, hilário. O Henri ou o Dallagnol? O o, Dallagnol? O, ou não, o verde O volta <risos> Não, porque sabe que o Henri Cristo lá... Tem umas histórias muito malucas, né? Diz que ele mora lá em Brasília, o Henrique Cristo. Você lembra do In ele, ele sumiu, né? Sumiu, Inclusive, mas ele né? mora em Brasília. E aí eu conversando com um amigo meu, que é repórter lá e tal, dizia ele que ele entrou lá pra fazer uma matéria lá nesse lugar. Ele achou tudo muito esquisito, cara. As mulheres ficavam assim, tipo, ele era um deus, assim, pra é, ela. as roupas. As roupas esquisitas, azul, esquisitas né? E tal, é, é uma coisa maluca. É meio seita, né? Gente, o porque hoje é sábado é mais ou menos isso. Do Dallagol, a gente foi pro, pro... <risos> pro... Green... Greenvald. Greenval. <risos> E agora a gente tá falando do Henri Chris, mas lembra? Lembra? Lembra demais. Posso que alguém lembrou na hora que a gente destacou isso. E a gente tá falando aí do, do moço e seu amigo, né? Qual e... moço? Uh. Verdival, Verdival, e, e a Associação Brasileira de Imprensa realizou um ato em solidariedade ao jornalista americano, ele que é do, Intercept, do The Intercept Brasil. Até Os... você quis falar Intercept. <risos> o site publicou diálogos <risos> atribuídos ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, e a procuradores da, Laja, da Lava Jato, como a gente já destacou. Esse evento reuniu muita gente, inclusive... É Chico Buarque, a gente até começou o programa aqui, não tem nada a ver, viu, gente? Chico Buarque é só por causa da música, né? Apesar de você. Sim. É, e Tereza Cristina. E os atores Camila Pitanga e Wagner Moura. Gosto do Wagner Moura, hein? Eu também gosto como ator. É outro que calado é um poeta publicamente. <risos> Muito bom. Você sabe que, você falando que calado é um poeta, eu tava pensando nisso hoje, é, já que esse assunto, né, da, da, do do nosso querido americano o Henry Cristo aí ele já né já a gente já está meio que encerrando eu fico pensando nesses atores eles colocando essa essa situação toda né se se, se posicionando e tal e às vezes, é, no trabalho deles, é, é, o desafio, né? Uma faceta completamente diferente, É, né, Você o Wagner citou Moura? o Wagner Moura. O Wagner Moura é um cara de esquerda, não é nem da esquerda petista, da esquerda pessoal, né? É, é exatamente. E ele, e ele representou o Capitão Nascimento, que ele é um cara da direita, Sim. o Capitão Nascimento. Filme sensacional, um dos melhores filmes brasileiros, se não for Os o melhor. Dois, né? Eu sempre falo que tem uma, uma trilogia muito legal no fi, nos filmes brasileiros. Trilogia? Uma tri, trilogia muito legal. Que são, colocando aí como uma série só, Tropa de Elite 1 e, e Tropa dois. de Elite 2. O Meu Nome Não é Johnny, que conta... Nunca assisti, acredito? Que conta a história de um, do Playboy, que vira droga, que que vai para que ganha o dinheiro. E Cidade de Deus, que é, que é um filme de muito é sensacional. Fenomenal. E todos, violência, droga, e corrupção.
2: E a pobreza, né? E a pobreza. Isso tudo. Isso é nossa realidade.
1: Já que a gente tá falando de cinema, cinema chama pra música e a gente vai tocar ela poderosa. Carne mais
0: barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. É só, é só cego num E hoje é sábado. Você já viu o
2: show da Elza Soares? Um show só dela, não. Eu... Eu adoro uma música em que ela participa de um show clássico do Jorge Aragão ao vivo. Ela entra pra cantar aquela música... Malandro. É assim, não é? Assim meio do jeito que ela canta.
1: Exatamente. Não é meio assim? Cara, ela tem uma presença de palco. palco Eu vou te falar. Eu vi... Um show dela aqui em Belo Horizonte e ela é bonitona também, é, né? Ela é muito bonita uma, uma beleza, né? E ela tem uma história muito triste, cara eu não Muito sabia, triste né? Muito triste mesmo Já tocar a trilha aqui pra gente falar do assunto E eu conto o Daniel Soares daqui a pouquinho Porque o assunto tem a ver com a música Na segunda-feira o Centro de Recuperação Regional de Altamira, no interior do Pará, foi palco de mais um massacre no sistema carcerário. Ao todo, 58 presos morreram durante um confronto entre ações criminosas, sendo que 16 foram decapitados e os demais asfixiados pela fumaça de um incêndio. Além desses, outros quatro detentos foram mortos durante uma transferência entre presídios, depois que a chacina ocorreu. Para que você ouvinte do Porquê Hoje é Sábado tem uma dimensão do que ocorreu no Pará, o massacre em Altamira já é considerado o segundo maior em um presídio na história do Brasil, só perdendo para o famoso, já relatado em filme, em, em, livros. O, em livros, aliás, o livro que gerou o filme, o caso do Carandiru, que teve 11 mortes registradas em 1992, exatamente o Drauzio Varela. Segundo especialistas em segurança pública, a chacina teve início com um ataque de lideranças de facção comando classe A, que tem forte presença em cidades do interior do Pará, como Altamira contra integrantes do Comando Vermelho, com maior domínio em Belém e região metropolitana. As disputas dentro do presídio seriam reflexos de tensões entre essas gangues do lado de fora pelo controle do mercado de drogas. E nesse contexto, vale dest destacar que Altamira foi classificada pelo Atlas da Violência, divulgado em 2017 pelo IPEA como a cidade mais violenta do país. Um dos fatores que explicam tamanha violência no município é o crescimento desordenado e a explosão populacional como a construção, com essa construção aí da usina hidrelétrica de Belo Monte, que atraiu milhares de pessoas para o local. Tem inclusive documentários sobre Belo Monte, tem obras sobre Belo Monte, como que é complicada aquela, aquela região ali, hein?
2: Sabe o que, que isso me lembra? Uh, tragédias uh, são tragédias distintas. Mas a relação né, do consórcio da usina hidrelétrica de Belo Monte me lembra muito da questão da Vale. Tanto em Brumadinho como em Mariana, que são empresas que chegam numa região é, para explorar alguma riqueza ou para oferecer algum determinado serviço e que uhum. atraem ali uma mão de obra, né? E que geram uma riqueza enorme para o consórcio ou para a empresa. Mas a população, a natureza, nesses locais, as empresas, ó. Não estão nem tenho. aí. Porque esse caso de Belo Monte, só para começar a história, ele tinha é, a, no contrato que construir um presídio novo. Pre pergunta se esse presídio foi concluído. Pois é. Essa a, Durante a, né, a construção, nesse processo de construção da usina, milhares de pessoas se deslocaram lá para a região de, de Altamira. E aí, algumas pessoas acabaram o serviço, foram embora, outras continuaram lá. Então você imagina como que ficou a cabeça questão do comércio vazia, Cabeça vazia, oficina Pobreza é, é. Então assim, é uma série de fatores Que levam a essa explosão da violência Uma explosão demográfica primeiro Depois a explosão da violência E aí você tem presídios abarrotados Esse presídio de Altamira Como é Em todos os presídios do Brasil Eu duvido que tenha algum Que tenha um número ali Apropriado de detentos no espaço Todos os nossos presídios convivem com a superlotação. E aí você bota os líderes de facções criminosas distintas. Esse comando classe A aí, ele é parceiro do PCC. E o comando vermelho é, são facções contrárias. É, contrais, é né? exatamente. Comando vermelho e PCC já estão numa guerra aí no Brasil todo, já tem alguns anos. Então, líderes estão lá, enjaulados nos mesmos locais. Eles comandam um crime organizado lá de dentro... É, essa disputa era previsível. É, rapaz. Por que, que eles já não estavam em presídios né, apropriados, presídios Será que federais? Vai...
1: Será que onde a gente vai parar com tanta gente presa, né? Você não tem uma política de trazer esse cara para a sociedade de novo? É... E é muito curioso porque... Depende do cara também.
2: É... né? Porque, assim, esses caras aí que degolaram, decapitaram... outros esse aí Não tem recuperação, não. É... Né? Jamais Agora eu acho que Agora o problema é esse Porque o ladrão de galinha Fica do lado do comandante de uma dessas facções Aí o que que o cara Pra sobreviver dentro do presídio Esse ladrão de galinha Que roubou ali uma maçã no supermercado uhum. Pra dar pro filho que tava passando fome Ele pra sobreviver dentro do presídio Ele é recrutado por uma dessas facções E aí ele se torna um bandido profissional Esse é o
1: grande problema é verdade. E você tem também é, uma cheadeira enorme agora também no setor do, do, dos, dos presídios é que há um, um projeto é, que pretende acabar com essa prisão especial de quem tem diploma superior. E aí virou uma cheadeira danada e tudo mais. Mas sabe qual que é o grande problema? Mesmo dividindo todo mundo, colocando todo mundo, não tem espaço. Não tem espaço. Não tem espaço. Você, você já teve uma cadeia? Não estou te perguntando preso, não você foi preso, <risos> se você foi preso. Mas
2: já, você eu fazer fui repórter pele. policial, eu fui muitas vezes na Nelson Gria, que fica em Isso. contagem. Eu também já estive lá. É, contagem é. aqui Isso. na região metropolitana de, de Belo Horizonte.
1: Pois é, não é um, um cenário em que é, o carcereiro é, vive um estresse, o preso... Não, um os stress. agentes penitenciários eu já entrevistei vários. Falei carcereiro, mas é porque tem uma série da Globo que é carcereiro, mas é agente penitenciário é, agente que penitenciário, que
2: eles sofrem demais, viu? É. Demais! Eu fico pensando assim, como essas pessoas Têm coragem de trabalhar em Ambientes tão inóspitos, em que a segurança
1: Deles é desafiada a cada Minuto. no eu vou te falar Uma coisa, se a gente não pensar Uma política pública para ressocialização E eu vou te falar uma coisa Eu não coisa... acho
2: que é, é só essa questão da ressocialização Não, essa questão da ressocialização Ela na verdade, para mim tem que vir Na base, deveria se fazer Uma reformulação na educação de base E aí uma das medidas que eu Aplaudo demais nesse atual do governo, só que eu ainda acho que tá pouco, deveriam ser... Uh, essa medida deveria ter uma proporção muito maior, que são as escolas militares. Eu acredito que deveria ter uma escola militar uh, em cada aglomerado, em cada comunidade, é, das não, mais concordo. pobres, justamente para trazer educação base para essas crianças não, que tanto não. sofrem aí na periferia. Não, quer elas não conseguem estudar, quer melhorar elas isso. chegam na escola pública, quem comanda a sala de aula é o traficante, não, quer, o
1: professor. Você quer melhorar a, a, a escola do, do país, você valoriza a escola, valoriza o professor e dá policiamento. Teve uma escola, Ótimo, sim. Teve uma escola na região metropolitana de Belo Horizonte essa semana que teve que suspender as aulas porque o traficante da boca de pro, próximo ali da escola morreu, ou seja, concordo.
2: Então assim reforçar é, mesmo o policiamento nas não acho, cada eu não acho que caminho é para es... proteger os professores não, e os próprios alunos. Não acho que escola militar é o caminho, não Por acho. que não? Que... Elas têm os melhores índices. Você vê que os alunos de instituições militares eles ganham prêmios, inclusive, em competições
1: uh, internacionais, Porque em a... diversas matérias.
2: A disciplina militar ela é
1: excelente, Fabiano. Não, tudo bem, mas eu acho que a gente tem escolas já. Foi um militar para fazer a, 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 Sim, a, o policiamento lá para a escola. E esses professores valorizem. O cara que está ganhando hoje R$ 1.200, R$ 1.300, melhora o salário do, do, desse professor. Então, é, principalmente né, da condição Cria uma condições estru de trabalho. Cria estrutura e, e que o policiamento seja feito Sim. Que tenha é, Então, ah, tudo bem As escolas militares que já existem Continuem fazendo um bom trabalho Mas deveriam existir mais mas não... não sei, porque eu acho que as escolas estão
2: aí É um preconceito arraigado do brasileiro constituição militar.
1: Não, acho que não. Eu não, não é tenho... que
2: todas deveriam ser, mas deveriam existir mais. Eu não tenho esse... é pra... E aí eu concordo é. com essa
1: opinião sua de
2: reforçar o policiamento nessas instituições que é. não
1: são militares. Pois é, porque se a gente pensar bem o que a, o que a gente tem de... De escolas hoje, por exemplo, você pega alguns estados em que há escola nas principais regiões, você pega o sud região sudeste, você pega algumas regiões do nordeste, alguns grandes centros do nordeste todas as regiões tem, tem escola para as crianças, o que está faltando é você valorizar esse professor e sabe um dado triste? É, ninguém quer ser professor mais, cara você pensa que é só jornalista que ninguém quer ser mais? Não, professor também ninguém quer ser mais, então é muito interessante porque a gente está aqui, né, parecendo que a gente tá no, no, no alto aqui, vendo as coisas analisando, olha, eu tenho o poder sendo meio Ciro Gomes, assim, né olha, eu, eu vou fazer isso e vou buscar aquilo, tô citando o Ciro Gomes aqui, é, mas outros políticos também, mas a gente é, percebe que é possível mudar, parece que não há um, algum, algum pensamento para tentar é, dar um norte para pra, as coisas melhorarem no país. Parece que tá tudo meio embaçado, a visão tá embaçada. E se a gente não mudar esse cenário, a gente vai ter uma sociedade cada vez pior. E é exist... Mais
2: dominada, né? E, pelo o pior,
1: e o pior, sim, que o ensino no Brasil, o ensino público no Brasil, ele sofre com essas mazelas da violência os professores que são mal remunerados e às vezes tem que dar aula de manhã, de manhã, à tarde e à noite para suprir ali a, as necessidades de um professor que vai dar uma aula à noite já não vai render a mesma coisa se ele trabalhou de manhã, Certamente. não teve tempo de preparar. É, mas as escolas particulares também não são boas do Brasil. As escolas particulares Caras também de desejam a, deixam delas... desejar. Tem uma modinha agora de colégio bilingue né? é, ou seja, é, o que as crianças vão aprender é, desde pequenas, todas as línguas. É, 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 o inglês é e O inglês, português, o espanhol em algumas. É. O espanhol e tudo mais. Quando na verdade a onda não é essa aonde ter colégios mais tecnológicos, que as pessoas pensem a tecnologia. Concordo plenamente. Empreendedorismo. Sim. É, então, ah, Mas aí que está ah, um né, o problema lá família. O empreendedorismo nós um é Nós vamos ter um aplicativo, nós já temos um aplicativo, já temos um aplicativo mas vamos a gente vai avançar o inglês, não estou dizendo, gente, que não, que ele é fundamental, o inglês, obviamente. Que o inglês não é importante o inglês, é importante é é preciso melhorar o inglês, sim. Mas o ensino é.
2: técnico é fundamental e aqui, o que eu ia falar é justamente que o empreendedorismo parece que ele é uma palavra pecaminosa né? aqui Exato. no Brasil. É impressionante é. como que nas escolas eles não incentivam os alunos a empreender, a criarem seus próprios negócios, a fomentarem e é. revolucionarem a, sua,
1: a, a sociedade, a comunidade em que eles estão inseridos com ideias novas. Aqui a gente vai já tocar uma mais uma música para chamar um outro assunto, mas eu chamei uma coisa no início, não falei, então quem tá mais atento vai falar assim: "Fabiano, vai vai contar", eu falei que a Elsa Soares sofreu bastante, né? É verdade. Aí eu eu não
2: sei o motivo. Eu vou contar. Eu tô curioso aqui. A
1: Soares foi a foi esposa do Garrincha. Ah, é verdade. E eles sofreram bastante com o alcoolismo, ela sofreu muito com a, com a decadência. desse detalhe. Ela chegou a apanhar do... do... A
2: biografia do Garrincha foi feita pelo... Sensacional, sensacional. Fugiu o nome agora. É dos... Sensacional. Mané Os...
1: Mané Garrincha é... Um dos é... maiores biógrafos. Fernando Moraes, né? Não, Fernando Moraes não.
2: Fernando não. Moraes não.
1: É, bom, eu li É, esse é biógrafo, livro. tá certo? Eu li esse, esse li, biógrafo mesmo. Eu li esse livro, sensacional. E... Estrela Solitária, esse, não é? Estrela Solitária. Você leu esse livro, não? Não. Não, bacana. Eu li
2: trechos, na verdade.
1: Eu peguei emprestado e li alguns trechos. Não chegou ainda o momento da dica cultural do final do programa, não? Mas tá aí mais uma dica o, importante. O
2: autor do Estrela Solitária não é o mesmo que fez a do Assis Chateaubriand?
1: Isso, rapaz, me fugiu o nome dele aqui agora Lembramos de vários detalhes Menos do mais importante, o autor Viu? A gente vem despreparado Inclusive, pra fazer esse, programa, será?
2: Esse, esse é o momento Certo, Fabiano, de, de nós convocarmos Aqui nossos ouvintes para nos mandarem e-mails, mensagens com as nossas caneladas. Porque uhum. aqui no nosso papo, né, descontraído, leve, a gente vai cometer inúmeras caneladas, vamos dar um vacilo num pitaco ou outro, aí que é legal a gente contar com essa interação do nosso ouvinte, mandando e-mail e falar, ah, vocês falaram aquilo no programa passado, mas aqui não é lembrei, esse,
1: não. Lembrei, lembrei. Lembrou? Rui Castro. Rui Castro. Rui Castro. Rui Castro, exato. E você sabe que o Rui Castro ganhou... Bom, eu vou falar mais uma bobagem, a gente tá lembrando o nome dele, agora eu vou falar uma coisa que talvez não seja... É... É, verossímil, né? <risos> Olha, falei verossimilhança, bacana, né? É, mas é, é, ele teve um, uma disputa judicial por esse livro, inclusive. Os familiares não queriam, porque ele foi abriu mesmo... Abriu o leque, a, ali. O leque ali das informações. Mas, na boa, a família discutiu à toa, o cara... Aproveitou a vida também, teve problemas, mas, é, mas teve esse cenário e eles foram apaixonados. Tem uma cena, inclusive, no. Uma cena no. Já ia falar do filme, né? Uma parte no livro que ele fala que eles ficam uma semana, eles fogem, ela no auge do sucesso, ele no auge da, do, do futebol, eles somem uma semana ficam dentro de casa lá, vivendo o amor deles, e, e, e apagam. Eles realmente viviam um, um amor intenso, mas. Com problemas de alcoolismo com Sabe o problemas... que eu penso que
2: é interessante nisso aí Que você acabou de dizer? Você falou assim Ah, tem uma cena, né? No <risos> seu imaginário Você lembrou como se fosse um filme isso, que, isso demonstra O quanto a biografia é bem escrita Porque é aquele livro em que você tá formando Ali cenas na Verdade. sua mente
1: E como se fosse realmente um filme Uma série. Tem um livro que Eu não quis assistir o filme Porque eu tinha ali com receio de... Ver, de ver as imagens Que foi o Caçador de Pipas no livro porque o o livro
2: é fantástico e já deu aquele medo do não, filme não conheço não foi por
1: isso é porque o Hassan que é um dos personagens do filme principal principal personagem do filme do livro do, fi... do livro e do filme né Hassan. que foi virou o livro e virou o filme mas o Hassan é um personagem sensacional a história de caçador de pipas acontece no Afeganistão tem toda uma história legal e tem uma cena e tem uma cena de estupro cara eu não tive coragem de assistir o filme porque no livro eu já sentia Um Aquela drama, angústia, né? imagine na no filme. Mas eu tenho um pouco de preguiça de ver filmes que de livros que se transformaram em filme ou filme que se transformaram em livro. Eu tenho um medo de assistir os dois assim. Não sei.
2: Agora só um negócio importante. Nós não passamos o no nosso e-mail para contato.
1: É verdade, rapaz. Vamos deixar pro final ou não?
2: Deixar não, vamos gostinho? agora e no final também. Então tá bom, você que manda, vai lá. É o pqsábado arroba gmail.com. pqsábado.gmail.com e também estamos no Twitter com o arroba
1: pqsábado. Pois é, inclusive o programa está começando agora, tem dois seguidores lá no Twitter, né? Pois é, e grande, dois grandes seguidores. <risos> Eu e o Ailton estamos lá seguindo, mas está começando, gente, está começando. Compartilhe, aí, compartilhe, compartilhe. se você gostou. É. Se não
2: gostou também, manda
1: sua crítica, o que precisa a gente melhorar. A pode melhorar, né? Pode claro. melhorar bastante. Todo programa, a intenção é essa. Mas se tiver gostado também, pode mandar também, quem gosta de... Compartilha para todo rodinho. mundo aí também, faça esse favor. Pois é, e a gente vai nessa... Onda de música, né? A gente gosta de uma música e a gente vai tocar uma música, mas agora, finalmente, todos os assuntos aqui a gente traz para um assunto do dia a dia para ficar um pouquinho mais leve. Mas esse assunto começou triste, mas depois se desenrolou bastante é, feliz. Vamos ver, vamos ouvir Nando Reis.
2: Sapá da mesma maneira, por influência do meu pai. Então me diga,
0: porque hoje é sábado.
1: E essa música, esse trecho dessa música, nos ajuda a contar essa história, né? Massa. Bastante.
0: Um...
2: Quando você me mostrou essa canção, eu fiquei impressionado. Ah, pois é, essa foi Enquanto a única que, dessa
1: produção musical do programa Essa de hoje. foi a que você escolheu. Pois é. E eu falei assim, e gente. a melhor delas, assim. Ah, é, pois é. bastante. E, e, o, e essa música, ela retrata uma coisa interessante, né? Do, do, do pai. E foi um momento de grande emoção depois de dias de angústia viveram em famílias de dois bebês que foram trocados após o nascimento no Hospital de Urgências de Trindade, na região metropolitana de Goiânia. Os meninos nasceram no dia 9 de julho deste ano, quase que na mesma hora. Segundo as investigações da Polícia Civil, eles foram entregues às mães erradas, logo após o primeiro banho. Na última quinta-feira, as crianças finalmente foram devolvidas aos devidos pais biológicos, com a divulgação dos exames de DNA que comprovaram a troca. As famílias conviveram com a dúvida por quase 20 dias. A suspeita é, de que algo estava errado partiu do casal Genésio e Pauliana. Segundo um advogado, eles perceberam que o bebê não se parecia com nenhum dos pais fizeram por conta própria um exame de DNA. Você imagina essa situação? Que eles, eles olharem para os filhos assim, com aquele, todo aquele amor, mas
2: um sentimento...
1: Que sentimento é esse? Maruco, né? Uma... Né? E aí comprovou que o recém-nascido não era filho biológico de nenhum dos dois. O casal registrou o caso na polícia civil e a suspeita da troca se espalhou rapidamente. Assim, um outro casal, formado por Aline e Murilo, que tiveram um filho na mesma data e que estavam no mesmo quarto do hospital, procuraram a delegacia. Nos últimos dias, as duas famílias estavam morando juntas na casa de Pauliana, em Trindade. Eu achei sensacional essa ideia. Vamos resolver Incrível. esse negócio? Vamos Acho, ficar juntos vamos aqui, ficar. E até pra, acostumar, né? E foi muito bacana, né? Esperar, tudo mais. Uma mãe ajudando a outra, né? E tudo mais. E aí o hospital reconheceu inicialmente a troca. Foi bom, né? Não ficou com aquele lenga-lenga, o mimimi. Informou que passou a manter contato com as famílias, mas funcionários da unidade que prestaram depoimento negaram que tenham cometido qualquer erro que pudesse ter levado à troca de bebês. Ao que tudo indica. As pulseiras de identificação com o nome das mães estavam corretas, mas os bebês tinham sido colocados por uma funcionária da maternidade em berços ao lado das mães erradas. A polícia também acredita que as roupas dos recém-nascidos foram trocadas. A delegada responsável pelo caso contou que trabalha com a investigação baseada no artigo 229, 229 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê penalidade para quem não identificar corretamente o bebê, e a mãe após o parto. O Vamos ouvir aí, então, agora, que no Porquê Hoje é Sábado, a delegada, porque as famílias emocionadas não tiveram nem condições de falar com a imprensa.
2: Aline de Fátima Bueno é mãe biológica do recém-nascido que está na posse de Pauliana Maciel Aguiar Souza. Confirma que esses dois bebês realmente foram trocados.
0: Que
1: coisa, hein? Que história.
2: Então, quando eu vi essa história, eu, eu assisti o um vídeo né, da, da reportagem lá de uma TV local de Goiânia, a, a não é tristeza, é uma alegria e ao mesmo tempo uma sensação tão estranha. Porque na troca dos bebês, as mães chorando, os pais ali comovidos, porque é um amor que essas mães adquiriram por essa, cria por essa criança, que não é o filho biológico delas, mas que agora vai ter um laço eterno. Porque... Exato. Esses bebês recém-nascidos, nos primeiros dias de vida, estiveram ali no seio, né? No, no, na, no, na região mais sagrada da mulher ali, amamentando desse leite puro da, da,
1: da mulher. Isso cria um laço, né? Agora eu vou puxar um pouco a orelha do seu genésio aí, do pai dessa desse filho Porque no meu caso, quando a minha filha nasceu. Eu fui o primeiro a vê-la ali, né? Na hora que ela nasceu. Eu fui o primeiro a segurar é, meu filho é, também, é. foi incrível. Foi incrível. Cara, eu não ia esquecer o rosto, mas de jeito se eu pegasse diferente, mas eu ia falar na hora. Eu não ia esperar chegar em casa. É, então, não. eu vou contar
2: <risos> até uma coisa mais engraçada, porque no dia do nascimento do meu, do meu amado filho, eu não saí daquele vidrinho lá do berçário. Eu fiquei Uai, lá. Eu tô, lembrando, o você tempo que tá chegando.
1: Você que tá chegando aí no porquê hoje é sábado. Aliás, nós estamos chegando com o porquê hoje é sábado. O... Aí ah, eu tô pai do Benício, eu sou pai da Júlia Júlia tem quatro aninhos, o Benício, Benício tem dois Dois aninhos é, e, e, e a gente tá falando com propriedade disso Pais, é fre... Pais frescos, né? <risos> Exatamente Mas eu não deixaria, não Mas Então Mas, eu te, te, te mas contigo,
2: é, não, o que eu tava é. falando é que eu fiquei o tempo todo ali naquele vidrinho ali Foi até engraçado, minha sogra Ah, você tá ficando em atoa, você acha que eles vão trocar? Eu falei assim, não me importa, é meu filho, é
1: é Ó, tudo pra minha vida aqui é agora pai e está nos ouvindo agora vai concordar, é um imenso e desmedido amor, não tem é, jeito não tem comparação eu costumo, eu costumo brincar que é aquela pessoa que você vai poder que você arranca os quatro dentro da frente se precisar Agora, é. sabe o
2: que eu penso dessa história? Que teve um final feliz, graças a Deus, aí, essa uhum. situação foi resolvida, graças ao trabalho né, da polícia uhum. e também né, uh, esses pais que perceberam né, que o filho uh, uh, não tinha nenhuma aparência física semelhante com eles. Mas o que eu fico pensando é no futuro, sabe o que seria legal? A gente imaginar que daqui a 10, 15, 20 anos, os jornalistas vão ter pautas para procurarem essas famílias de novo. E saber <risos> se, se esses dois garotos são amigos, ou até Verdade. se eles se tratam como irmãos. Ou se mudaram, foram para outro lugar, né? Você né? imaginou <risos> se os dois viram grandes amigos aí, viram a dupla sertaneja, os dois viram jogadores de futebol jogando jogam
1: no mesmo <risos> tipo, time, você imaginou uma coincidência dessa, que barato? Muito legal, muito legal. É, a gente fica pensando, a gente fica imaginando aqui, né, como é que as histórias vão nascendo, né, as famílias... Fica, achei voltar a falar aqui, achei sensacional o negócio é o seguinte, já que não resolveram, vamos todo mundo vamos todo Fica mundo aqui, todo aqui mundo até junto. tem uma
2: fase de adaptação, né? É... E tomara que, que realmente se
1: tornem aí, de repente, grandes amigos amigas, né? É... Essas mães e esses pais. Agora, agora é impressionante como é que é, é, os, o hospital, ele, o cara ainda trata com um pouco de frieza não, nós fizemos, então cara, e, eles estão ali vivendo... O, o ápice né, da, 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 das questões é impressionante como que é, é, sei lá eu, eu, você, tem, você quer ter mais filhos ou né? eu não eu, 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 eu estou satisfeito eu ainda já com vou a... ter um clã de jiu-jitsu isso é. é o líder <risos> primogênito do meu clã eu eu mas já sempre falo que eu quero até só a Júlia mesmo e tal. Acho que o Brasil tá muito difícil, questão muito complicadas O mundo tá difícil. Então, já cuidar de uma filha já é difícil, cuidar de mais. Então, bom, é um raciocínio Nossa, que... da Júlia, precisa de um irmãzinho, irmãozinho, poxa. Ah, vai criar vai ter vários irmãos pela vida. É, <risos> tomara que sim. Mas eu fico... O Benício já é um. Exatamente. Aí, já é um. Já estão indo na festa de aniversário um do outro, outro. já estão amiguinhos, é. Verdade. <risos> Ai, ai, ai. Esse assunto foi pra gente encerrar o programa de, daquele ponto alto, né? Mais um assunto dessa aqui. Você reparou? Você... Eu só
2: tenho um outro assunto que eu não botei na pauta que eu queria comentar rapidinho. Pode, eu tirei faz. ele da pauta uhum. porque eu verifiquei que a informação foi divulgada novamente essa semana, mas que ela, na verdade, é lá do início do ano. Eu não entendi por que alguns sites... Em não estou falando sites aí é, desconhecidos, não. Sites dos mais importantes de empresas internacionais, inclusive que tem filial aqui no Brasil, lançaram uma, uma notícia aí que eu achei engraçada demais. É, cientistas é, divulgaram um artigo científico numa revista importantíssima, de uma descoberta que eles fizeram, que a Via Láctea, veja só, não é plana. Você sabia disso? Que coisa, hein? É, nem a Via Láctea é plana. <risos> Se a Via Láctea não é plana, como é que tem. Né? Eu achei que a, a, a notícia é de um assunto sério, científico, mas também que ela faz uma piada aí, uma chacota com os terraplanistas, esses malucos aí. <risos> Porque eles descobriram que a Via Láctea ela é meio torta e achatada em alguns pontos, nas estrelas mais distantes. Ao contrário daqueles desenhos de escola Agora uma coisa curiosa, até porque ontem eu tava conversando com meu pai sobre isso Quando eu li a notícia para ele, ele falou assim Mas como que descobriram isso agora? Eu, nos meus tempos de escola, lá na década de 40, 50 Eu já sabia disso eu, assim, eu não, eu fui enganado Porque nos meus livros de escola, de ciência Tinha aquelas figuras da Via Láctea E realmente parecia ser plana, né? A Via Láctea, toda alinhada, uhum. bonitinha Aí meu pai disse, não, mas isso aí desde a década de 50 já sabia que a Via Láctea era toda distorcida nos pontos hum. e tudo mais. Foi um, um bate-papo interessante que nós tivemos ontem a
1: respeito disso. Agora, lembrando do seu pai aí, será que o cara que respondeu na prova de, de, de ciências algo parecido e tomou zero da professora aí pode retomar pode agora no Pode contestar agora? É, uma boa, boa pergunta, Será né? que
2: no Enem já teve uma pergunta como essa? Acho que não, porque na verdade a ilustra il... A discussão do meu pai, inclusive, eu lembrei agora, era o seguinte. Meu pai falou assim, ah, mas a ilustração era plana, mas os cientistas sempre souberam que a Via Láctea não era plana. Aí eu expliquei pra ele, não, a ilustração é plana, não é porque o ilustrador tirou da cabeça dele, não. Ele tava seguindo ali os fundamentos, os. as bases do, 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 das correntes de, de conhecimento que eles tinham, dizendo que a Via Láctea era daquela forma. Mas. Naquela perspectiva que você vinha ali do desenho, parecia que ela era bonitinha mesmo, alinhada. Não deixou de ser bonita, obviamente, a Via Láctea é linda. No nosso céu aqui, da, da capital como Belo Horizonte, a gente que tá aqui, você que tá em São Paulo, Rio ou em qualquer outra capital, é difícil ver, né? Mas agora quem mora no interior, na roça, dá para ver aquela nuvem, né, nos anéis, assim, à noite, e identificar. Estamos entre montanhas. Uma das, das <risos> alças,
1: não sei se, se não é o nome correto, um dos braços aí da Via Láctea. Legal, depois a gente falou de cultura, de ciência, de política, de economia E agora tá na hora de encerrar Mas antes, contudo, porém A gente vai falar sobre dica cultural Todo dia aqui no final do programa A gente vai dar uma dica cultural Seja de uma peça de teatro Seja um cinema Um, seja jogo. um jogo Eu vou dar uma, uma dica cultural e, e duas, na verdade, uma dica cultural Que nela tem uma outra embutida Que é um livro que eu comecei a ler Que é do John Baldoni Que é Audácia essa palavra que a gente ouve até de forma pejorativa, às vezes fulano foi audacioso, às vezes parece... Nossa, que audácia dessa pessoa! E ele trata o segredo da, li da liderança corajosa através da Audácia. E não é um livro de alta ajuda. Ele faz entrevista com os principais é, empresários da, da, do Canadá e dos Estados Unidos. Muito legal esse, esse livro. E a outra dica cultural embutida nela é que esse livro custou míseros 10 reais. Sério? Ou seja, é, eu comprei 3 por 30 reais, comprei outros dois livros super legais. Então, essas feiras de livro, aproveitem, viu, gente? É boa. Ótima indicação a minha dica depois da... eu te presto. vou querer falou em empreendedorismo você já sabe
2: né agora a minha dica da semana olha, olha que curioso um podcast falando de um outro podcast só que agora eu vou falar de um podcast que já tá consagrado aí na, no Spotify eu acredito que esteja no Deezer também nas principais plataformas tem um site que chama Nexo aí vai a indicação não só de podcast mas também do site um site de notícias jornalísticas um site de jornalismo mas um jornalismo bem diferenciado mais abrangente, ele não foca no jornalismo factual, ele produz matérias mais densas com aquilo que aconteceu no dia e aí eles têm um podcast que chama Durma com Essa Legal. esse podcast eles fazem 10, 15 minutos um resumo de um assunto que foi o principal destaque do dia A gente faz aqui o um resumo da semana O Durma com essa faz o destaque do dia Eles pegam lá um determinado assunto Igual essa semana teve essa crise aí no presídio lá de Altamira E aí eles não simplesmente contam os fatos Mas eles pegam a questão histórica da coisa Repete pro pessoal pegar aí Durma com essa
1: Durma com essa Durma
2: com essa Eu Legal. até brinco, né? Eu falo assim, eu não posso dormir sem essa de tão gostoso que é o programa e tão interessante, são dois apresentadores eu não vou lembrar o nome deles agora é, e o programa é muito interessante porque eles fazem um histórico ali da, da questão por exemplo, eles vão falar de Altamira então eles pegam o histórico da cidade é, como era o município antes de ter a usina, depois como foi esse processo da explosão legal, demográfica legal. que a gente falou aqui next really cool. e faz também uma análise da questão do, 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 do sistema carcerário, de como essa criatura e que já vem de anos, e aí isso pra cada assunto, todos os assuntos eles fazem um resumo ali legal com pitadas ali de história e coisas mais interessantes, mais aprofundadas Muito não legal. durma com essa, aliás durma com essa, eu é que não consigo mais
1: dormir sem ouvir o durma com essa legal, e tomara que os nossos ouvintes também não durmam e também não deixem de ouvir bem acordados, porque hoje é sábado. Todo sábado estará aí nos nossos canais no Santo Cláudio, também em todos os canais aí no YouTube. A gente vai subir Em breve,
2: todos. Spotify e Deezer. Tenho Exatamente. certeza que
1: conseguiremos. Até o YouTube vai ser em breve, viu? Essa primeira edição vai estar no Santo Cláudio. A gente vai, vai dividir aí entre as outras redes sociais, mas a gente está começando aí. Vamos conseguir porquê. hoje. Chegaremos é lá. E você pode nos ajudar compartilhando esse podcast. E se você chegou até aqui, mais de um uma hora de programa, a gente agradece mais ainda. Demais. Viu? E Deixa o nosso e-mail de novo. Pois é. Fala aí, que eu sei que é bom para decorar os e-mails.
2: Você que criou o e-mail e não tá lembrando, é o pqsábado Em breve a gente também vai ter o nosso e-mail próprio, pqsábado arroba, né, pqsábado Arroba
1: É. É, não com programa, porque aqui a gente não vai ganhar dinheiro não. Olha que o podcast está revolucionando, é. viu, as mídias?
2: <risos> Tem um podcast da Folha, meu amigo, que eles começam todo programa oferecimento Bradesco, Volkswagen, não sei o quê. Um dia chegaremos. O pessoal patamar. do
1: Bradesco, do Volkswagen, pode, pode nos contactar é. aí, viu? Beleza. Fala de Bradesco, não que vai dar problema, né? Por quê? A gente não vai ter tempo de falar, não, mas teve um jornalista aí, uma complicação. Ah, é
2: verdade, da Globo,
1: né? Mas não vai dar tempo, não. Não o, o Bradesco, <risos> né? Ele é que teve a complicação, não, é o
2: jornalista, ele, né? Não foi o Bradesco. Mas teve não. relação com o Bradesco. O Bradesco pode continuar querendo nos, nos patrocinar, né? Não né? tem Sem problema, dúvida. não. Então é isso. Você brinca com isso, vai que daqui a um ano, dois anos a gente consegue, hein?
1: Pois é. Acredite sonho. nos seus sonhos. Basta ser sincero, desejar profundo Você será capaz de sacudir o mundo Exatamente All seasons. All seasons. Gente, aquele Toca. abraço Toda a positividade para você que nos acompanhou A gente volta na próxima semana No próximo sábado Trazendo o que, que rolou aí de mais importante Ou pelo menos de mais interessante Pra gente trazer aqui para vocês Grande abraço
2: Um grande abraço e até o sábado
1: que vem Amanhã é que dia? Amanhã é domingo Dia de descansar Acabou Pode subir o letreiro. Quer dizer, não tem letreiro. Não tem letreiro. Acabou. Fim. Tchau, gente. Tchau. Um abraço.
0: Você ouviu Porque hoje é sábado com os jornalistas Fabiano Fradi e Ailton Dovali.